0: Willkommen zum aktuellen Soulful Inspiration Podcast. Heute ist natürlich unser Thema ein Neumond. Und es ist der Neumond im Krebs, der am 10.07.2021 stattfindet. Und was für ein Neumond das ist. Wir wissen ja, Krebs ist so das Zeichen, das uns hilft, ja, unsere Wurzeln wieder mehr zu fühlen, auch unsere Heimat wahrzunehmen. Krebs ist auch das Zeichen der Empfängnis, der Geburt, alles rundherum um ja Baby sein, Mütterlichkeit. Und gerade Neumond im Krebs ist wirklich großartig, auch um zum Beispiel persönliche Projekte auf die Welt zu bringen, an denen wir schon seit einiger Zeit gearbeitet haben oder in unserem Inneren wahrgenommen haben. Ja, das würde ich gerne tun, da habe ich eine Idee, das würde ich gerne in die Welt bringen. Aber das ist noch nicht alles, es gibt noch weitere gute Nachrichten, denn dieser Neumond wird von Neptun und Uranus unterstützt. Neptun und Uranus gehören ja zu den äußeren Planeten und äußere Planeten heißt ja, wie ich schon in meinem, glaube ich, letzten Podcast gesagt habe, das sind die Planeten, ja, die jenseits jenseits von Saturn stehen, also die können wir mit dem bloßen Auge am Himmel nicht mehr erkennen und sie stehen gemeinsam dafür, das Bewusstsein zu erhöhen bei uns, jeder natürlich mit seinen eigenen Themen und Neptun möchte hier zu diesem Neumond, ja, unser Bewusstsein darauf lenken, zu vertrauen, mehr auch, ja, das wahrzunehmen und, äh, was nicht sichtbar ist auf einer Seite, ja, aber auch unseren intuitiven Gefühlswelten zu vertrauen, unserer tiefen Fantasie, ähm, unserer inneren Sehnsucht auch als Faktor etwas zu kreieren, zu gestalten, feinsinnig in die Welt zu bringen. Und natürlich haben wir hier auch einen spirituellen Aspekt, dass wir sagen, wir sind ein Teil, dieses Universums und das Universum ist aber auch in uns, also ein Teil von uns. Es geht schon um eine, um das große Ganze, ja, das Sinnhafte auch hier, was wir in dieser Welt tun, weswegen wir in dieser Welt sind. Und Uranus unterstützt in der Form, dass er, wie wir ja wissen, ein Rebell ist und sagt, so jetzt ist Schluss und zwar relativ plötzlich, jetzt sagt er, jetzt geht es um Befreien, jetzt geht's darum, die eigene authentische Freiheit zu leben und das nach außen bringen, mit alten Rollen zu brechen und äh, etwas Neues zu starten in einer neuen Form. Hm? Und äh, wenn man sich das Horoskop von diesem Neumond genauer anschaut, dann sieht man, dass im Grunde genommen dieser Neumond zu fast allen äußeren Planeten irgendeinen Aspekt bildet. Hm? Und diese Aspekte mit den äußeren Planeten die fühlen sich für uns immer wirklich schicksalshaft an. Es ist so, als wenn irgendeine höhere Kraft oder Macht irgendwie ihre Finger im Spiel hat und äh, schon auch dass ja, wie so ein für die, die sich jetzt mit dem Wort anfreunden können, irgendwie ein universeller oder göttlicher Sinn hier sich ein bisschen mehr in diesem Zusammenhang für uns zeigt. Und natürlich auch zu neuen Handlungen äh, ja, auffordert. Ja, so ein bisschen haben wir das Gefühl, bei einem Neumond im Krebs ist so ein bisschen Magie mit dabei. Und irgendwie die Dinge fügen sich, die fügen sich und fallen endlich auf den Platz, an dem wir sie uns schon lange gewünscht haben. Wenn wir ein klassisches Horoskop anschauen, also das Klassische, vom Widder angefangen bis zu fischen, dann ist der Krebs der tiefste Punkt im Horoskop, also im Kreis der unterste Bereich. Und dieser tiefste Punkt im Horoskop wird auch Imum Zöli genannt, vom Lateinischen her tiefste Punkt des Himmels. Und dieser genau wird dem Krebs zugeordnet. Das ist also in unserem Horoskop generell oder auch jetzt hier ein sehr sensibler, ja, magisch-mystischer Punkt und äh, es ist wie so eine Eingangsforte Eingangs äh, aus der Richtung in dieses Leben reinzugehen und äh, ja, uns dieses Leben mit unserer Seele in Verbindung äh, zu sehen und äh, genau dieser Punkt verrät uns sehr, sehr viel über unser Bedürfnis nach Geborgenheit, nach, nach Heimat nach Wurzeln dass dieses Zuhause, ja, woher komme ich, wie bin ich mit meiner Seele verbunden und ähm, können wir uns natürlich dadurch schon vorstellen, wie sensibel, aber wichtig dieser Punkt ist. Es gibt wohl keinen anderen Punkt im Horoskop, der uns so tief mit uns sucht zu verbinden und äh, ja, wer kennt das nicht, wir suchen alle nach unserer Heimat, Sei es äh, unsere Heimat tatsächlich, wo wir leben und uns hoffentlich heimatlich fühlen. Aber ganz wichtig ist, das nützt alles nicht, wenn wir nicht in unserem Inneren unsere Heimat gefunden haben. Und direkt gegenüber von Krebs liegt ja der höchste Punkt. Das ist der MC, Medium Zöli, die Mitte des Himmels. Also wenn die Sonnenlicht voll sozusagen am Tag hineinstrahlt. Und hier finden wir ja unser Lebensziel oder unsere Ziel unserer Berufung. Darüber habe ich sehr viel beim letzten Vollmond gesprochen. Es ist der Vollmond im Steinbock gewesen und gegenüber von Krebs ist Steinbock. Diese Suche, was will ich in die Welt bringen, mit was will ich dort wirken. Und das, wir können uns vorstellen, dass diese Achse, dieser Krebs und dann natürlich oberhalb dieser Steinbock schon uns zeigen, der Krebs zeigt uns unsere Wurzeln auf und, und der Steinbock zeigt uns, mit was wir brillieren möchten. Es ist wie so ein Baum, der fest, hoffentlich feste und große, starke Wurzeln in der Erde hat und nach oben hin wächst, wächst, wächst und irgendwann haben wir ganz so hoffentlich eine wunderschöne Krone mit viel kreativen Blättern dranhängen. Und am allerbesten natürlich noch mit Früchten. Das kenne ich selbst aus dem äh, Maltestverfahren, das ich oft anwende bei meinen Klienten. Und es sagt immer sehr viel aus, wie sie ihren eigenen Baum äh, malen und zeichnen, dass ich wirklich sehe, okay, findet sich dieser Mensch wirklich ein in dieser Welt? Äh, hat er das Bewusstsein, was er geben möchte? Und steht da stark? Hm? Also, Gerade auch, ähm, weil vor zwei Wochen dieser Vollmond im Steinbock ja in diese Richtung schon ging, geht es ja darum, dass wir merken, okay, das hängt miteinander zusammen und ihr kennt das bestimmt, es gibt Menschen, die sind beruflich erfolgreich oder ja, ich gehe einen Schritt weiter. Bei den Menschen, wo wir wirklich merken, die haben eine Berufung und die stehen da, die haben irgendeinen charismatischen Ausdruck für uns, den wir auch spüren, dann kann ich wirklich sagen, dass die immer, immer eine starke Wurzel haben. Die sind verwurzelt, die sind in sich beheimatet, sonst ist so etwas in der Form nicht möglich. Denn je stärker die Wurzel eines Baumes, desto prächtiger wirklich die Außenwirkung dann an der Stelle. Und gerade auch alle äußeren Planeten wie Uranus, Neptun, Pluto, die wirken auf einer sehr subtilen Ebene, aber sie, ja, sie sind immer um uns herum, also das, was auch an... Bewusstsein zu schaffen ist, äh, ja, sage ich mal, schwirrt um uns herum. Und ähm, es geht aber darum, bei Ihnen können wir nicht so verstandesmäßig durchziehen, sondern hier brauchen wir unser Gefühl, hier brauchen wir unser Zugang zu Intuition, auch zu unseren Wurzeln, um zu schauen, um was geht es, was kann ich mehr ins Bewusstsein in meinem Leben bringen. Und äh, gerade die Themen von, von Krebs, und auch dem Mond, der ja bei diesem Neumond im Krebs, also in seiner Heimat steht, haben wir schon wieder sehr stark dieses Thema, ähm, geht es um viele Fragen, ja, die wir uns vielleicht auch stellen können, um mit diesem Neumond ein wenig zu arbeiten. Ist, ähm, Was weiß ich wirklich noch auch über meine Herkunftsfamilie? Gibt es da noch etwas, was ich nicht weiß? Manchmal ähm, können wir das auch anregen, indem wir alte Fotoalben anschauen ähm, und sich auch selber fragen, wie stehe ich zu meiner Familie? Was weiß ich alles auch über meine Ahnen, ja, mütterlicherseits natürlich, vielleicht auch väterlicherseits? Entdecke ich da immer wieder gleiche Verhaltensformen, die sich irgendwie wiederholen oder die auch immer wieder? einen gewissen Schmerz hervorrufen. In vielen anderen Reihen oder Systemen erkennen wir ja auch, ähm, wenn wir zum Beispiel selber Frau sind, wie sich die Frauen verhalten haben. Wie hat es meine Mutter gemacht? Wie hat es meine Großmutter gemacht? Was weiß ich über deren Mutter? Wie wurde es gehandelt? Finde ich da ein Muster drin? Oder finde ich auch immer wiederkehrende Themen in Familien drin, die doch... Ähm, ja, so eine traumatische äh, Note haben, sich da mal wirklich da drüber setzen und überlegen, was hat das heute mit meinem Leben zu tun? Auch nochmal vielleicht nachzusinnen, zu welchen Familienmitglied äh, habe ich mich besonders hingezogen gefühlt? War es die Mama? War ich mein Ein-Mama-Kind? War ich ein papa -Kind. Ähm, Was weiß ich über die Schwangerschaft und die Situation meiner Eltern, als ich mich angekündigt habe. Das sind alles Themen, die um Krebszeichen herum ähm, ja sehr stark wirken. Und deswegen ist das jetzt eine besonders gute Zeit, das genau jetzt zu machen. Und ähm, auch wenn wir selbst jetzt als Erwachsene im Leben stehen und zu so schauen, welche ähm, Eigenschaften hatte meine Mutter, wie hat sie sozusagen ihr Leben dann auch weitergelebt und wie mache ich das? Meistens ist es so, wenn wir aufmüpfig, jung und pubertierend sind, sagen wir, oh, so wie meine Eltern, so wie meine Mutter werde ich das in der Erziehung bestimmt nicht machen. Und dann, wenn wir selber Mütter geworden sind, in dem Fall oder Eltern, entdecken wir, dass wir plötzlich, dass uns plötzlich ein Satz rausrutscht der sehr viel mit dem zu tun hatte, was wir nicht machen wollten. Und dass wir aber auch unsere Mütter aus einer völlig neuen und anderen Erfahrungsperspektive auch sehen. Dass alles auch nicht so einfach für sie war, weil wir das natürlich selber erleben. Also das ist eine sehr wertvolle Zeit, um wirklich die Wurzeln wieder anzubinden, zu stärken und wieder anfangen, eine Heimat in sich selbst zu finden, falls ihr das Gefühl habt, meine Güte, im Inneren finde ich nicht so diesen Ansatz. Dann hilft das erstmal wieder reinzuschauen und reinzuspüren. Hm. Es geht auch darum, auch wenn Krebs und der Mond da drin natürlich etwas Kindliches hat, also auch diese Verbindung zum inneren Kind doch nochmal aufzunehmen, und das innere Kind zu befragen, ist eine sehr schöne Sache rund um diesen Neumond, weil wir dann wieder sich mit uns selber mehr verbinden und ähm, wenn das innere Kind, nämlich sehr oft sagt es ja auch, was ihm fehlt oder was, was zu wenig ist oder wo es einen Schmerz hat, dann können wir das in ja, in unsere Wahrnehmung aufnehmen und in unserem alltäglichen Leben, in unserem erwachsenen Dasein auch angehen und sagen, an diesem Punkt ist einfach noch ein Minus da, ich nähere dieses Gefühl aus meiner Kindheit, wo ich einfach zu kurz gekommen bin, wo ich noch immer einen Schmerz habe, weil dann kann einiges wieder in dem Punkt in die Heilung gehen. Hm? Des Weiteren tut sich gerade um diesen Neumond so einiges am Himmel. Und gerade auch, wie wir diese gesamte Situation, in der wir jetzt alle stecken, kollektiv natürlich gesehen auch, ist es eine wichtige Zeit, mal zu überdenken, äh, wie, wir, ja, wie wir damit umgehen zwischen unserem Kindsein und Erwachsensein. Kindsein ist eben Krebs. Und äh, Erwachsenen sollten wir dann werden, voll im Licht, Steinbock. Aber wir haben natürlich so Strukturen, selbst schon unsere Sprache verrät das, ne? Die, wo es wirklich jetzt langsam darum geht, sich abzunabeln und ja ins Erwachsene reingehen, um wirken zu können. Und wenn ich dann, äh, ja, wenn ich mir das anschaue, dann geht es ja um den großen Begriff Verantwortung. Also wie, wie bin ich für mich selber zunächst verantwortlich? Natürlich auch, wie gehe ich mit Verantwortung im Außen um? Und in unserem Sprachgebrauch gibt es etwas, was wirklich doch so langsam ad acta gelegt werden sollte. Denn wie oft wird gesagt, ja, Vater Staat und, äh, oder Mutter Krankenkasse oder ich gehe zum Onkel Doktor. Also, merkt ihr, wie hier die Verantwortung doch immer irgendwo hingeschoben wird. Und das sind keine guten Entwicklungen mehr. Denn Verantwortung liegt zunächst mal bei uns. Ja? Und äh, gerade jetzt so dieses familiäre, wie Vater, Mutter, Kind, Verwandte, Onkel und so weiter, mh, nicht mehr Institutionen zuzuordnen, wo wir unsere Verantwortung oft abgeben. Also mit einem Neuen, hier geht es auch wieder um ein neues Bewusstsein, bei sich selber erschaffen, ähm, so nicht mehr automatisiert mit so einer Erwartungshaltung, äh, gerade zu den Begriffen wie ja, Staat oder ähm, Onkel Doktor, der macht mich heil. Ja, also ich kenne das und äh, ich weiß ja auch als Psychotherapeutin, wie oft das so ist, dass sehr viele Menschen zum Beispiel sozusagen Ärzte-Hopping machen, weil sie so ein Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und Zuwendung haben, gerade im psychosomatischen Zusammenhang. Und hier geht es weniger darum, dass sie vielleicht sehr schwerwiegende Krankheiten haben, die ständig zu behandeln sind, sondern die holen sich wirklich diese kindliche Aufmerksamkeit, die sie als Kind nicht gehabt haben. Hm? Genau, und das sind so Punkte, die hier auch ein wenig, vielleicht wir ein bisschen reflektieren könnten. Am 13.07., also drei Tage nach diesem Neumond. der Neumond leitet ja das Neue ein und einen neuen Zyklus, treffen sich äh, Venus und Mars, die wir ja die, äh, die ganz letzten Tage schon im Löwenjahr beide haben, aber die treffen aufeinander, also sind eng zusammen und ähm, somit können wir sagen, es beginnt mit diesem Punkt ein neuer Beziehungszyklus, ja, der etwa zwei Jahre dauert. Ähm, Venus, die Göttin der Liebe, Mars, auch das dies, dies, ähm, natürlich für das Männliche und, und das Weibliche, was aufeinander trifft, ist hier ein wichtiger Punkt. Das heißt, ich merke es ja auch schon seit einigen Wochen, viel tut sich in den Beziehungen. Viele Beziehungen haben irgendein Punkt, der sich gemeldet hat, der auch Schmerz gebracht hat, ähm, auch vor allem vor Augen getreten ist, haben an der Heilung gearbeitet. Und jetzt geht es wirklich um dieses Bewusstsein für die nächsten zwei Jahre, generell bei Beziehung, aber jetzt mal, welche Färbung das hat. Der Löwe, die Färbung ist löwisch. Das heißt, dieser Zyklus ist anders jetzt oder anders anzugehen und die Aufmerksamkeit zu legen auf, ich bin eine Königin, Löwe sind wir ja hier im Bereich, König, königlich zu sein, und ich begegne aber einem König auf Augenhöhe. Und wir regieren zusammen unser Reich. Hier geht es nicht mehr um Abhängigkeiten oder einer ist schwach, der einer ist stark oder einer ist abhängig und der andere ist der große, der, der große Macher. Sondern hier begegnen sich auch gerade im Beziehungsleben zwei, die sich auch beide feiern. Ja? Die sich feiern und auf Augenhöhe sind und sich ihrer Kronen bewusst sind. Und im Löwen finden wir ja Begriffe wie Leidenschaft, das Spielerische, das Kreative in der Liebe auch, lebendig sein, feiern, miteinander was Tolles erleben. Und das soll zum Ausdruck gebracht werden, ja. Also es kommt schon fühlbar hier eine neue Energie in die Beziehungen hinein. Und umso besser ist es, wenn jeder von uns das auch weiß, was jetzt so im Raum steht, ja. Aber das bezieht sich natürlich nicht nur auf Beziehung, denn die Venus steht ja auch in Verbindung jetzt mit der Stier-Venus, äh, auch um Dinge wie Selbstvertrauen. Ne? Und Mars ist mutig und geht heran und macht was. Ähm, sich positionieren, ähm, groß, ja, großzügig mit Materie umgehen, nicht im Sinne von rausschmeißen zum Fenster, sondern es geht darum, wirklich zu merken, mein eigenes Reich und dass ich das wachsen lassen kann. Gerade im Löwischen finden wir ja auch das Thema äh, Unternehmertum, Selbstständigkeit und ähm, ja, wie wir uns managen. Also die beiden, die glaube ich, sollten und werden sich ganz gut managen. Also mit diesem Bewusstsein Beziehungen auf ein neues Level zu bringen, wo es vielleicht merklich im Moment auch hakt. Wäre eine ganz tolle Sache und passt in diese Zeitqualität hinein. Das ist wirklich wie so ein: Jetzt geht's los, in unserer Beziehung was Kreatives zu, ja, hineinzubringen. Aber es geht ja auch darum, dass es um Projekte geht. Ne? Also ein kreatives Projekt: Wir finden ja kreativen Selbstausdruck beim Löwen. Und falls irgendwo in euren Köpfen ein kreatives Projekt vorhanden ist, dann ist es jetzt eine gute Zeit das im Außen zu leben und sich dadurch auch feiern zu lassen. Ja? Zusätzlich wird um diesen Zeitpunkt herum Chiron, der Verwundete, Heiler rückläufig. Ne? Denn er wechselt am 15.07. bis zum 19.12.2021 seine Laufrichtung. Er ist jetzt direkt gelaufen und in diesem Zeitraum wird er rückläufig. Und äh, wie ich immer wieder erkläre, wenn Planeten, hier ist es ja ein Asteroid, rückläufig werden, dann geht es um innere Arbeit, um die Hinwendung nach innen, um so auch, bei Chirons Thema eben Heilungsprozesse sind, Heilung im Inneren voranzutreiben. Ja? Und äh, ja, so diese seelische Energie in uns, die die bringt Möglichkeiten auf, wo Heilung notwendig ist und äh, wo wir vielleicht auch mal eine Wunde anschauen sollten. Und ähm, in dieser Zeit können wir merken, dass wir so eine größere Sensibilität haben. Natürlich sind wir auch oft verletzbarer, ja. Denn dieses Prinzip im Inneren ist ja jetzt betont. Und ähm, andererseits, wenn wir diese Verletzungen wahrnehmen können, die wirklich in einer sehr großen Tiefe in uns ähm, ja, geheilt werden. Ja? Und ähm, ein rückläufiger Chiron fühlt sich immer an, als wenn wir durch, ein, ja, durch einen Prozess durchgehen, wie durch ein Tor durchschreiten: ja? ein Tor zu etwas Neuem. Und natürlich ist oft manchmal Angst da oder die Wunde, die sich dann zeigt, es, ist, es hat so einen Prüfungscharakter ein wenig. Und, ähm, aber es ist der einzige Weg, sich die Wunde anzuschauen, damit wir in dem Punkt teilen können. Wir laufen manchmal wie traumatisiert mit unseren inneren Wunden auch herum. Wir kennen das ja vielleicht von Erzählungen oder aus Filmen, dass Menschen, wenn sie manchmal einen schweren Unfall hatten, solange sie ihre Wunde nicht wahrnehmen, noch natürlich unter Schock, aber reden, machen, tun und in dem Moment, wo sie diese Wunde wahrnehmen, fallen sie in sich zusammen und sind fix und fertig, weil sie natürlich dann mal diese Verletzung gesehen haben. Na, so ein bisschen muss man sich das vielleicht so vorstellen. Und ähm, klar haben unsere Verletzungen hier mit Vergangenheit zu tun und es ist wichtig, sie ins Bewusstsein zu bringen. Denn gerade das hat auch Heilungspotenzial und nicht zu vergessen, wenn wir durch etwas durchgegangen sind, wenn wir unsere Wunde gesehen haben und trotzdem marschiert sind, haben wir auch anderen in dem Punkt sehr viel zu geben, weil wir wissen, wie sich das anfühlt. Und äh, die Menschen spüren das, dass hier ein Mensch vor ihnen steht, der genau weiß, von was er redet. Ja, wir haben so einen authentischen Ausdruck da drin und ziehen auch Menschen an, die genau das in dem Punkt brauchen. Und ähm, oft ist es natürlich so, dass diese Heilenden Sachen von Chiron wirken, als wenn man sich denkt: Oh, war oh, ja, jetzt habe ich mich mit dieser Situation auseinandergesetzt. Und jetzt habe ich das Gefühl, es wird noch schlimmer. Ja, wir kennen das ja aus der Naturheilkunde. Die Erstverschlimmerung sind da, wenn wir drauf schauen. Aber das ist notwendig, damit sich die Not wendet. Und die Themen um Chiron herum, da steht ja im Wider sind Themen, wie gehen wir mit Aggression um, wie gehen wir äh, mit dem Thema Mannsein um, Männlichkeit. Ähm, für Männer wird es nochmal, glaube ich, ein innerer Prozess sehr stark sein, sich mit der inneren ja männlichen Verletzung auseinanderzus, ähm, auseinanderzusetzen. Auch äh, wie viele Männer bei uns einfach dadurch, dass ihnen das männliche Vorbild in der Kindheit doch mehr oder weniger gefehlt hat, weil einfach die Väter für die Existenz sorgten, nicht da sind und auch männliche Initiationsriten hier in unserer Gesellschaft ja auch nicht mehr stattfinden, die Männer sich dann doch oft so in, in, in einer Art der Verlorenheit äh, ja, drin bewegen, ne? was ihre Identität angeht. Aber für uns Frauen ist es ja auch unser Animus. Wie gehe ich in Aktion? Wie mutig bin ich? Ähm, wie gehe ich mit Aggression um? Äh, vermeide ich immer wieder so Situationen und mache immer auf heile Welt? Das sind Dinge, die hier auch wichtig äh, sind und vielleicht auch aus der Richtung mal angeschaut werden. Wie lebe ich meinen männlichen Part, diesen Animus, ähm, habe ich da eher ein Minus oder habe ich da ein zu viel? Einfach dann diese beiden Prinzipien in mir selber wieder Animus und Anima in eine gute Harmonie und eine Zusammenarbeit wiederzubringen, kann hier auch Thema sein. Und letztendlich auch ein oft schmerzhafter Prozess ist, nochmal auf den Neumond im Krebs bezogen ist, wenn wir uns abnabeln Viele sagen, na ja, ich wohne ja alleine und ich mache mein Ding, ich habe meine Beziehung, aber wenn ich mit ihnen spreche, merke ich, die sind überhaupt nicht abgenabelt und leiden immer wieder an der gleichen Geschichte, wenn sie sie mir mitteilen. Also es ist schon ein, ein großer, ja große Möglichkeit momentan vorhanden, auch in den nächsten Monaten, sich solche Situationen und solche Probleme mal anzuschauen und es ist eine heilsame Zeit, um sich vielleicht mit Eltern, ob sie noch da sind oder nicht da sind, mit diesen Dingen, die wir mit ihnen erlebt haben, nochmal auszusöhnen und aber auch zu sagen, ähm, ich bin jetzt erwachsen, das heißt, ich übernehme Verantwortung, nicht nur im Außen, sondern auch im Inneren für mich. Als letztes haben wir noch äh, den Pluto hier, der als Äußere Planet diesem Neumond exakt gegenübersteht, also in Opposition. Das heißt, wir können schon in der nächsten Zeit mit Machtkonflikten und Macht-Ohnmacht-Geschichten äh, konfrontiert werden und äh, ja, uns vielleicht auf einer Seite wie ja, in einer gewissen Dunkelheit befinden, wo wir sagen, boah, ich muss da jetzt raus, ich muss... Äh, mit sich mit meiner Ohnmacht und mit ja vielleicht auch Machtgefühlen oder Themen wie Manipulation äh, nicht loslassen können, damit endlich was Neues entstehen kann, sind hier Themen, die an diesem Neuanfang zerren werden. Das heißt, wir wollen einen Neuanfang haben, aber diese Sachen werden sich mitunter hier auch zeigen. Ja, wo habe ich zu viel Kontrolle und wo setze ich Zwang ein, um ja nicht äh, etwas außer Acht zu lassen. Hier auch zu lernen, das Leben kann nicht bis ins letzte Detail kontrolliert werden, weil dann fühlt es sich irgendwann tot an. Zusammengefasst möchte ich euch zu diesem Neumond wirklich anraten, euch mit euren Wurzeln zu beschäftigen. Mit dem, wo ihr merkt, da bin ich verankert, da möchte ich auch verankert sein, da fühle ich mich beheimatet, das ist meine innere Heimat auch, oder bin ich auch, fühle ich mich zu Hause wirklich wohl, auch darum herum für euch zu sorgen und somit mit dieser Handlung auch zu nähren. Das ist die Aufgabe von einem Mond im Krebs. Und das ist eure starke Basis, aus der ihr dann in die Welt geht und agieren könnt. Sorgt bitte für eure Basis. Ja? Wir sind alle so getrimmt, sehr viel Leistung zu erbringen da draußen in der Gesellschaft. Aber wenn die Basis nicht stimmt, dann äh, brennen wir aus, Burnout sozusagen. Weil wir sind am Machen, Machen, Machen und kommen aber nicht in unsere innere Zufriedenheit, in unsere, ja, das Gefühl, wirklich erfüllt zu sein mit dem, was wir da machen. Und das, was uns jetzt vielleicht genau bei diesem Prozess hilft, ist ähm, ein sehr schönes Bild, das ja, ich immer wieder sage, wenn wir auf den Himmel nachts schauen und wir sehen einen ganz besonderen Stern, dann haben wir so ein bisschen oft das Gefühl, ja, wir sind verbunden mit dem Großen Ganzen und ähm, ein Stern, der leitet uns ja auch durch gewisse äh, Dinge, die wir uns vornehmen. Und ähm, im Moment ist es so, dass Sirius ist ja ein Fixstern und immer um diese Zeit, jetzt hier so etwa Juni bis etwa Mitte August, aber auch ganz intensiv eben Anfang Juli, ist das äh, wirkt damit mit seiner Nähe zur Sonne und seinem Licht und die Sonne mit ihrem Licht. Das ist quasi beide ja, Lichtquellen, die verschmelzen und ähm, das gibt sozusagen eine neue Art der Lichtquelle und ähm, hier bezieht sich das aber durch Sirius mehr ja in Richtung geistige Welt und dieses Licht vom Sirius gilt als spirituell und er möchte genau in dieser Zeit mehr spirituell, ja, spirituelle Themen in diese Welt bringen. Hm? Und wir können uns schon vorstellen, dass das einfach so eine sehr, äh, ja, auch heilende Schwingung ist. Und wenn wir uns vorstellen, diesen Schutz jetzt zu haben, nehmen wir das einfach mal als inneres Bild. Um jetzt durch diese Zeit zu gehen, uns neu auszurichten, unsere Wurzeln wieder fest in den Boden reinzubringen und selbst eine Heimat zu sein, begleitet von diesem Stern, der uns das Licht weist, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr schöne äh, ja, sehr schöne Energie auch, die uns hilft, genau da anzukommen, wo äh, wir mit diesem krebsigen Mond äh, ankommen möchten, nämlich wirklich eine wieder starke, äh, innige Verbindung zu unserer Seele auch im Inneren herzustellen, weil sie eben die Quelle ist, aus der wir uns ernähren und ja, äh, das als heilig anzusehen und auch als Aufgabe, das jetzt zu tun, weil diese Zeitqualität unterstützt uns dabei. Das möchte ich euch ans Herz legen und äh, ich wünsche euch starke Wurzeln und eine prächtige Krone in diesem Sinne. Bis zum nächsten Podcast und das Thema wird dann ein Vollmond sein. Eure Felicitas mm -hmm.